0: Hallo, oh, jeg har blitt syk, har fått noen og legget i sengen, og koset meg egentlig med Stranger Things, som jeg synes er helt eh, fabelaktig. Jeg kan ikke skjønne noe kritikk noe, og synes det er helt eh, perfekt. Nostalgi, skrekk, <tøk> humor og og barn, eh, som er typisk sånn 80-tallsk, det var barna som fikset opp. Jeg vet, jeg vet ikke hvorfor, men det var alltid barn som fikset opp i 80-tallsk, og i Margonis alt det der, det var alltid barn, og de fikset det, et barn mot voksne, jeg elsker det, jeg elsker det, selv om jeg har blitt voksen, så er det fortsatt herlig og gøy, og, og vært i Oslo med familien, Kose meg med en uke på latter, sammen med Grimmoberg, Daniel Simonsen, Marlene Stavrum og det siste, det menste, Tommy Steiner Han er jo en merkelig fyr. Beklager <klipp> hosting. Men ja, han er absolutt en raring for det. kom frem i løpet av uken at Tommy Steine og Daniel Simonsen, hadde blitt bukket til å gjøre noen jobb oppe i nord. Tommy kalte det en turné. Det mer som det var en eller to jobber. Men Tommy er jo kjent for å legge på litt. Så i hans ordet var det en nordnorsk turné. Og så lo jeg veldig av det, for det var en litt rar som Så jeg tror mange som... Kjenner til Daniel Simonsen og Tommy Steine ville vært på min side når det gjelder om det er rart eller helt normalt å sette sammen Tommy folklig alle sammen på grensen, Steine og Daniel Gjørke podcaster intervjuer eh har ångest och är socialt tillbakadragen eh Simonsen. De är två väldigt förenliga personer. En är extremt introvert, den andra är extremt utåtvänd. Det jag tror det har det en bra duo, visst det hade jobbat sammen och haft något fælles, men det har ingen det är ingen pall som sträcker det helt så. Det sa det växte ju så. Jag tyckte det var väldigt morsamt. Varför men... <laughs> så bookigt att det säger. Eh Tommy, ingen förståelse att det var rart i det hele så. Vad var vad som vad så. Vad vad menar du? Hva, hva mener du säger säger sånt här sån vad menar du? Sånn, sånn, vad menar du? Allt är sagt som trängs och sies. Det är väldigt öppenbara ting här. du og Danne Simonsen passar käsam. Eh det är det er, som setter upp et show med Dag Sørås og Stian Blipp. Nå er Sarno og Stian Blipp var der, og Tommy Steiner var der, og Vilo. Tommy skjønte ingenting. <tøk> vært, jeg, altså, mer har vært mer eh, komfortabel med Blipp. Blipp-Sørås kombinasjon, og fått en liten sånn liten avslutningsnummer med, med Dag som rapper, og, og Blipp som beatboxer, det har vært eh, det hadde vært nå. Jeg betalt 4,50 for å se men Tommy Steine og Dane Simonsen, det er en merkelig kombination Tommy var ikke enig, men uansett, nydelige dager i Oslo, kom, da var det dårlig vær, og det var egentlig greit, for da hadde det vært varmerekord i Bergen. Fordi ja, klimaet er så ute å nu nå. Og det er merkelig med klimafornektere, eller fornektere av global oppvarmning, at mennesker har noe som helst påvirkning på miljøet, som jeg synes er en rar ting å, <coughs> å fordekte. Eh, når eh, vi har gjort det så mange ganger før, funnet ut, sluttet med det vi gjorde, og så har det blitt mye bedre. Tenk på fjordene rundt Odda og tamsen, alle elvene som vi har fukket opp, som har bare blitt helt ulevelige for alt levende vesen, og så har vi sluttet å putte i de masse kjemikalier, og så har de sakte men sikkert kommet seg tilbake til, å, til at naturen tar over igjen. Det er helt klart at vi har en destruktiv, ja, en destruktiv virkning på, på planeten vår. Det, det kan ikke være noe tvil om. Det virker som om de tror at luften liksom er uendelig, og at havet er for stort til å forrense. Vi har puttet for mye plass til det, og vi har puttet for mye drit til luften. Klart at atmosfæren er såpass liten på denne jordkloden, at det er ganske skremmende at vi du tar en bil og kjører rett oppover, noe som er umulig, ja da, men dette er et eksempel, det var et teoretisk eksempel for å, for å vise hvor, hvor, hvor liten atmosfæren er. Ta en bil og kjører rett, rett oppover, det er hundre, så tar det en time. En time. Det tar lengre tid til Voss. Er du klar det, det, det er lengre fra Bergen til Voss enn jeg fra Bergen til toppen av atmosfæren. Og luften er utønn lenge før en time. Luften er utønn på Mad Everest. Det er 8848 eller 8850 spørsmål. Når du leser Guinness World of Records. En bok er forresten likt veldig godt når var liten. Eh... Men 8800 meter, det er, det er jo fra der jeg bor nå til Bergens sentrum. Det jo, altså det er, da begynner det, begynner det tøft, tynn luft, så atmosfæren vår er ganske, den er ikke stor. Og vi pumper ut og pumper ut og brenner opp og siden for en som det er, <høy> Vi følger det til. Og det er jo sånn at jeg håper at det går skikkelig ille. Sånn at de der klimafornekterne til slutt kan innrømme Okej okay, ja, vi har innvirkning. Men det, du vet jo at det kommer ikke til å legge seg flat. De kommer ikke til å legge seg, de, de kommer til se. Si, ja, okej, okay, ja, så da, ja, jeg tok feil. Men nå må vi gjøre noe. Det er det de kommer til se. si. Åh, men i Oslo... Det er en fin by, spesielt om sommer. Vi er ute på Hovedøya, ja, fan. Der må jeg si Oslo... Eh, det er det der hatet mot Arbeiderpartiet som, som førte til 22. juli for eksempel, og, og masse hat i kommentarer. Det var veldig hat mot Arbeiderpartiet, men de har jo styrt Oslo veldig lenge, og de har gjort det til det. Sånn, de har gjort mye sånn, sosialistiske ting. De der øyene utenfor Oslo har, de liksom, de har ikke privatisert det til noen stor grad. Så vi tok båten ut til Hovedøya, som er åpen for alle, og Tommy Steine snakket faktisk om en koselig grej om somrene hans, som hadde blitt eh, tilbrakt eh, mye på Lindøya, eh, der eh, Oslo kommune eh, på en kommunistisk måte det var gjort den øyen åpen for kommunalt og statlig ansatte, så at de skulle ha hytte der. Det er veldig, veldig kommunistisk. Det skal være for alle, men er du på ekstra lag oss, så skal du få litt ekstra. Men, men på en veldig sånn lavskalig måte. Så det var, det linde full av private hytter, men ikke til de veldig bemidlede og milliardærene. Nei, det er ganske normale familier. 27 kvadratmeter var maksgrensen, du kunne bygge de to etasjer. De som ikke bygget i to etasjer, kast alle i familien din. Kast alle, er jeg helt idiotisk. Selvfølgelig bygger du to etasjer med noen mulighet. Men det hadde liksom blitt et paradis for arbeiderne. Da. Og nå er jo ikke den hytte der ute som går for under sånn fire millioner kildene etter om i steine. Så la oss si, 120.000. Um, men ja, det er, det har alt har jo seg blitt kjøpt opp av rikefolk nå da. Men det var et godt forsøk i Oslo. Og jeg synes Oslo er veldig på den måten. Det er veldig koselig å gå rundt i sentron nå. Det er lite... Lite biler, mye elskoter, men lite biler, det er god kollektivstadsport, så jeg liker det. Det er, greit, det er sikkert mye enklere å få til i Oslo enn for eksempel i Bergen, da det er bakker og fjell, og hele byn eh, ligger på løsmasser. Men eh, det er veldig det er koselig, vi var ute på hovedet og koste resten av oss. Min sønn badet for første gang. det var skikkelig. Du følte liksom at familien min ble skapt der og da. Eh, og så vet jeg innast inn at han kommer ikke til og det synes jeg er bittet. Det, det synes jeg er bittet. Eh, at, at han er for liten til, det, til at eh, det er ingen autoseyfe. Autoseyven av og internette eksplorer eh, krasjer hele tiden, så vi bare hele tiden reboter systemet, og så blir alle mine slettet til slut. så alle mine kommer kommet til ha, kommer til å bare være skapte mildner av oss som ser på videoer og sier, husker du det? husker du det? og så lyger han og sier, ja, ja og når han er syv år siden, hva er det du snakker om? Det? Oh, det har jeg aldri hørt om en gang, linde ja. syv og tyve kvartneter, hvorfor bygger ikke alle i to etasjer? <tøk> oh, beklager, beklager hoste, men ligger her med hiv i lungene mann av man av Luansen yeah, er yeah, her tatt tatt med tatt meg til rekord. Og så var vi spiste på en mye lengst gjerne restaurant, som var veldig low -key. Vi floppet forstandig skulle gå på indisk. Vi vi er veldig glade i den restaurant i Oslo som heter Indis Spice. Anbefaler det altså like ekte indiske familielagde mat, altså klassisk indisk restaurant, men der lukter det Litt rart for min treåbarnesønn, for han er ikke envis. Så bare med en gang kom komme inn han kom i gangen, så begynte han sånn, det lukter æsj, det lukter bæsj. det er ikke så veldig koselig for eierne av en indisk restaurant, at det var en knallhvit, ares gutt kommer inn og sier, det lukter, bæsja, lukter bæsja. Bæs, bæsje, det lukter bæsje, eller kulturen en bæsj, bæsje kjøkker så vi fikk oss et bord og satt oss der, vi prøvde i, i åtte sekunder og så var vi opp, det var bare sånn nei, dette blir for pinlig, og han slår seg vrang dette må vi gjøre noe med vi var ganske stresset og vi oppførte oss dårlig men vi kom oss ut og var ganske pissige på han, på alt. vi var det var sommer, det var sol, vi var sulten, vi måtte var komme oss i sted, så jeg bare rettet på triple wise av Google, men fant det smal hans. Og jeg er litt sånn, har du fått mye lengst her, så tenker jeg, eh, eliten er bra. Eh, aldri, aldri, altså hvis hele greiene, hvis hele livet ditt om å, å være i opprør, hvis, jeg, hvis, hele, hvis hele livet ditt handler om å være ett et opprør mot eliten da. du må skjønne det at eliten ja de kan være asos, ja de kan være snobb det kan være veldig forholdsfull for men hvis en fyr som har skikkelig pein på mat sier at dette er god mat og en fyr som har egentlig bare spist pizza-gradioser og ferdelat sier at dette er god mat så stoler jeg på han som jobber med det og hvis du er så dum at du stoler på en gradioser-fyren så, så, så regner jeg med at du har en dårlig bachelor for livets knallere skole at du er god i filmkarate inni hodet ditt, og at du er et nekk av en fyr. Mykje lenge stjerne har jo selvfølgelig peiling, om de er perfekt. Nei, Oscar bommet hele tiden. Men det det er noen pekebind, og det har noen peiling, og du, hvis du greier å lese litt, i, lese litt mellom linjene i tillegg, så er det en fordel. Men, når mykje lenge stjerne hadde haglet på smalhands, så tenkte jeg dette har jeg lyst til å prøve. Og så så jeg at det var andre restauranter i Nærheten, så floppet det, så gikk vi bare et annet sted. Og så gikk vi på Smala, så var helt fantastisk. Mellom fire og seks, så la laget de ikke en tradisjonell meny. De har bare en rätt og de laget lasagne. Aldri smakt en god lasagne på restauranten, og jeg har vært i Italia. Til og med der. Ganske middels. Ganske middels. Ikke noe sånn fantastisk. Den var grei i Italia. Men det bør skulle noe bare fan man mange år da. Italia. Så vi gikk på Smarlands Hele familien Lasagne med sånn råkostsalat Veldig sånn Den norske husmannsmåten Å gjøre lasagne på Den var helt for treffelig og De hadde krydret den spicy Det vittnet om en restaurant med baller Og jeg vet ikke hvorfor baller er en ting man bruker Når noen folk er modige Hvorfor bruker vi baller? Det er greit nok. det er ganske modig å gå til krig Når det mest håret på Hele kroppen henger i en pong Mellom beina dine det er hele kroppen din en eks, og i mitten av den eksen så er den pungen. Men eh, det er noe bare det. Det er et uttrykk dritnøyde. Eh, la oss gå vidare. Eh, vi, kan, vi, kan, vi kan fikse det der mann-dame-greiene senere. Eh, akkurat nå snakker vi om smalhans og lasagne. Jeg anbefaler. Veldig god lasagne. Edward, drakk, vi koste oss. Men var det var litt irriterende her på slutten. For jeg sa... Jeg sa til henne servitrisen som var der, så la oss være ærlige, ikke med selve maten å gjøre. Det er kokkene som står i, på kjøkkenet som gjør dette igjen her. De sover ingenting av. Men hun virket som sånn, tog tok veldig æren for hele så sa jeg, jeg sa ikke bare det var veldig godt. Jeg sa, dette var veldig, veldig godt. Følte det var et godt akkomplement, og det eneste jeg vil ha tilbake var tusen takk. Jeg setter pris på men hun klarte på, her, eh, sånn Oslo, eh, på en så skikkelig sånn bred Oslo-dialekt. Med, «Med gode råvarer i bånd, så pleier det å gjøre det, Susen!» «Med plejer råvarer i bånd, så pleier det å <tøk> gjøre det!» Så burde Henriette Stenstrup sin, Oslo-los, <tøk> stod der og oh, gjallet oh, oh, av seg. Hva det det er en tid? Bare med en gang skulle jeg gitt en, en uh, ternekast så røk, røk. Faen med to på terninger der. Ditt jævla nek. Nå kunne du bare si tusen takk. Med gode røve røyball. På en litt sånn her nedlatende måte. Jeg, ble, jeg merket det ble veldig provisert, og jeg skjønte ikke helt hvorfor ble det ble men det ble merket med gjen at, uh, det, det likte, likte ikke det helt tatt. Mm. Eh, en ting jeg liker veldig godt med Oslo, er at jeg ut... Uh, beta mig där snacka ju om för älskutarna är ju en är en egen ting och de det, det. Jeg har jag ingenting emot älskutarna det är inte det jag det verkar så det är helt det är så lite genomtänkt att det är helt annoldus Sebaguen kör runt på det brusende folk, 2 på 1 är helt kaos men det tänkte jag tänkte på Bjørnar Moxnes, når jeg, når jeg går i Oslo, jeg vet ikke om han har noe med det å gjøre, men jeg bare føler at det er den liksom venstre side av politikken som har fått det deg gjennom. Eh, det, okay, jeg prøver bare å få til en ganske svak overgang, jeg er inne med det, men eh, jeg kjenner litt søsteren til Bjørnar Moxnes. Hun kaffer på i Oslo. Eh, eh, sånn, hun er selvfølgelig veldig rød og feminist, og kort rødt hår ser veldig ut som en slags en tegneseriefigur av en eh, kommunistisk feminist. Og det var noe, og veldig hyggelig og mamma gjorde laget. Vi er kjempe kjempe bra da eh, det er ikke det, men eh det eller litt baktepper for for uh, historie for det var en gang vi skulle skulle lage noe revy greier og jeg husker ikke hvorfor, men vi skulle ha tak i en VHS maskin og så skulle vi spille av en vi skulle se på noen greier. Jeg lurer på vi skulle se på revy om hva vi hadde filmet den. Etter, etter gamle dager. Det var et av åretusen. Det burde absolutt vært en DVD med i, i billa. Men jeg husker ikke hvorfor vi absolutt skulle ha en VOS. Men det skulle vi, derfor var det sånn, ganske vanskelig å få tak i. Hun hadde det av en merkelig grunn. Og så satte hun han opp på disken. Koblet hun til en TV. Vi skulle se det på Folken, studentersamfunnet i, i, i Stavanger. Eh, og så satte hun på play, snur ryggen til, går og det som kommer på er porno det kommer på skikkelig porno og dette var på den tiden eh, der folk hadde tydeligvis porno på VHS-kassetter fortsatt jeg eh, husker hun var sammen med en ganske mye eldre kar og virker, for mig virket de aldri som helt sånn kompatible men det må bare se for det hvor eller det er for en kommunist-feminist å på videomaskinen sin og så står det i en porno eh, og det var ikke for det de likte å se på porno sammen det var fordi han likte å kose seg med porno når hun eh, laget revy eh, så det var, det var som en filmscen i en 80-talsfilm eh, Stranger Things eh, venter for oss opp men han kommer, han kommer fjerde sesongen den klassiske pornokassetten står fortsatt i VHS-maskinen når mamma skal sette på Brødhusvideoen-scenen. Men det var det det var i, i real life foran fjeset mitt. Og det var veldig gøy. Og det, jeg synes det legger en liten spiss at det er Bjørnar Moxle sin, sin søster så opplevde dette. Jeg husker det fortsatt som en, som en ganske sånn... Ja, det var veldig sånn filmatisk greie. Og, og det har jeg hørt en annen komiker som liker, Pete Holmes. Han, han sier det at hvis det går et eller annet til helvete i livet ditt, at du er en eller annen bunnpunkt, eller et eller annet sånn, noe ille skjer, så, du, så må du bare tenke at hvis og hvis når de lager filmen om livet mitt, så er den en viktig scene. Dette er en bra scene. Det er viktig for veksten til hovedpersonen. Så du må bare se på alt. Du må distansere deg litt. Og så se på at det er veldig, veldig god dramaverdi i dette. Og så blir det litt du er stand og komiker og podcaster, og at hver gang det skjer noe, Hvis det er ille, hvis det er skikkelig ille, så tenker du, åh, nå får jeg i hvert fall fem minutter. Ja, det er kanskje... En feil måte å leve livet på. Det funker for meg. Jeg merker at det funker veldig for meg. Så mye av det humor jeg går på er så store og så små greier som at jeg sendte. Sånn type sånn på nettet. Sånn, ja, de skal sende en kode. Bare trykker du på en knapp. Og så skal de sende det til, til telefonen din. Og så gikk det litt tid. Jeg må si det gikk litt tid. Det gikk liksom mer enn i de to minutterne som er maksgrensen min. Eh, så etter sånn tre minutter, så trykket det en gang til på å få sendt en kode, kom det to koder på en gang. Og er det sånn at det sitter en mann manuelt eh, og trykker for å sende disse kodene? For jeg tror dette var på sånn... Det var på en eller bank eller Paypal eller det var et eller annet stort noe. Så jeg bare tenkte, sitter du seriøst? Er det en man som gjør det? For jeg kan ikke tenke at en algoritme eller en maskin kan, kan göra dette på egen egenhånd. Kan göra den feilen. For det virker veldig som en sånn her du, kan du sende meg den koden? Ja, jeg skal sende den. Og så ringer du opp en etter litt, Så sier du, du, kan du sende den koden? Ja, jeg har sendt den. Og så trykker du. Det virker på den nivået der. Da. Er det noen som vet det? Hvor mye på, på nettet er sånn, automatisk, og hvor mye på nettet er at det sitter mennesker og, og, og gjør ting. For på Facebook så er det folk som går gjennom eh, ja, hvis noen klager inn en video til noen, så er det noen som må se gjennom den for å liksom eh, gjøre det avgjørelse om dette er ille eller ikke. Det, det er jo mange som livesender på Facebook. Det er jo folk som har livesendet mord og sånn. Og der går det litt sånn, det er jo treget i systemet. Så da kan jo folk se livestream av mord. Eh, og dette er jo folk som må se igjennom bøttevis med porno, også barneporno, mord, snøff. Altså de må se. Og det får de selvfølgelig null penger for. De får jo minimum wage, deluxe. De får jo bare dritt betalt for å ødelegge livet sitt. Det må være en grusom jobb å ha. Jeg husker jeg på en Wikipedia-artikkel, opprettet en Wikipedia-artikkel, og den ble flagget. Med en gång så det er det tydeligvis et system der alle artiklar og alle redigeringer går gjennom et menneske før det lagt ut. Og da har Wikipedia masse hjelper rundt omkring i verden, også her i Norge. Og jeg kom in i en lang krangel med en Wikipedia-dud i gang. Jeg vet ikke om jeg snakket om dette før, så jeg ta det en annen gang. Men der vet jeg i hvert fall av personlig erfaring at det sitter folk og jobber tydeligvis et utenfor at det er gratis for Wikipedia for Facebook får du i hvert penger på det hvor mye på nettet er manuelt og hvor mye algoritmer og programmer for Google de utvikler også helt sinnssykt mye altså programvarer som bare er så at denne sitting in the back i sitt lige til sitting in the back of pick up truck som er blitt overbevist noe om at nei, nei det er ingen så avlytter det lenger det, det, er ingen, de, de, det er for forbudt å av, avlytte alle telefoner det er ressurskrevende vi har faktisk programmer som kjenner det så såpass godt etter bare et par klikk på nettet par hundre likes eller noe sånt, jeg vet ikke hvor mange likes det skal til når du liker og liker og liker og legger like ut og liker og skriver så lager det som meterpersoner og så bare har de de vet mer enn det om hva du vil. Google visste at jeg skulle på Smalans. Før jeg gikk på denne indisken, så visste Google at han kom til å erne opp på Smalans. det til å like lasagne. Kommer til å bli litt irritert av det De vet alt helvete heller. Men du folkens, det blir en litt kort episode da, for jeg Kjenner hodepinne komme. Manfluenseren tar meg hardt her. Jeg vil tipse dere alle om å begynne å sjekke ut høsten hvis dere er i Bergen. Det er mye, mye bra. The Rose Battle hver lørdag. Det kommer til å bli kanon. Joe List kommer 6. og 7. september. 7. september skal jeg filme Det er veldig mye spennende så skjer. Jeg går inn på Stenberg i Norge. Jeg skal begynne å jobbe litt, få kidden inn i barnehagen, og begynne å jobbe med det jeg skal. Alt skal bukkes, alt skal fikses, og så... Snakkes vi runt om, här fikk jeg en beskjed av min dame at jeg måtte ringe så vi tar og setter fot ned og sier at får være nok beklager redusert, eh, ja, redusert kvalitet på det meste eh, jeg håper dere liker meg godt nok til å fortsette å gi meg sjanse til eh, vi snakkes